0: Corona Cast, der Podcast aus Dresden mit Andreas Sabo und Fabian Deike.
1: Jetzt geht es ganz offiziell los mit dem Corona Cast aus Dresden von sächsische.de. Ich bin Fabian Deike. Ich bin Andreas Sabo. Heute wird bei uns über das Thema Handy-Tracking gesprochen
0: und das bereden wir nicht nur
1: zu zweit, sondern zu dritt mit Gerhard Fettweis, Professor für Nachrichtentechnik an der TU Dresden. Er hat zum Beispiel das 5G Lab Germany der TU Dresden initiiert, bei dem sich Wissenschaftler mit der Weiterentwicklung des Mobilfunks beschäftigen. Erstmal hallo Herr Fettweis. Einen schönen guten Tag. Die Debatte um die Nutzung von Handydaten zur Eindämmung der
0: Corona-Epidemie läuft bei uns in Deutschland. Datenschützer sind in Teilen alarmiert. Dabei gibt es ja Lösungen, die auch vollständig anonymisiert arbeiten. Die könnten dabei helfen, dass ich per Handy informiert werde, wenn ich Kontakt mit einer erkrankten Person hatte.
1: Wie das funktioniert und auch bei uns funktionieren könnte, besprechen wir gleich mit Professor Fettweis. Zuvor aber noch ein paar aktuelle Informationen in Sachsen sind Stand 3.
0: April 13 Uhr 2646 Corona-Infektionen bestätigt. Die Zahlen sind immer noch weiter steigend. Inzwischen sind 25 Todesfälle zu beklagen. Jetzt weitere Themen im Newsblog mit Fabian. Das Corona-News-Update von sächsische.de
1: Sächsisches Kabinett beschließt Nachtragshaushalt. Zur Bewältigung der Corona-Krise hat sich Sachsens schwarz-rot-grüne Regierung auf einen Nachtragshaushalt und ein Sondervermögen verständigt. Beides muss nur noch den Landtag mit einer Zweidrittelmehrheit passieren. Finanzminister Hartmut Vorjohann rechnet durch Corona mit einem zusätzlichen Finanzierungsbedarf bis 2022 von insgesamt 6 bis 7 Milliarden Euro. Aus Rücklagen stünden derzeit 725 Millionen Euro zur Verfügung. Der Rest muss durch Kredite bereitgestellt werden. Sachsen hält an Abi-Prüfungen fest. Nach derzeitigem Stand sollen die Prüfungen wie geplant am 22. April beginnen. Kultusminister Piwarz war dazu im Interview mit sächsische.de. Er sagt, es gebe eine Terminkette, auf die haben sich Schulen und Schüler eingerichtet, von der soll nur im äußersten Notfall abgewichen werden. Bleiben die Schulen auch nach Ostern zu, liegt ein Plan in der Schublade, wie der aussieht, lesen Sie im Interview auf sächsische.de das ich hier auch in diesem Podcast verlinken werde. Und noch eine dritte für Dresdner, nicht so prickelnde Neuigkeit, die Veranstalter des Dixieland Festivals haben am Freitag bekannt gegeben, dass das Straßenmusikfest dieses Jahr wegen Corona ausfallen muss, auf 2021 verschoben wird und die Tickets, das ist die gute Nachricht, behalten ihre Gültigkeit. Mehr dazu ebenfalls auf sächsische.de.
0: Jetzt im Corona-Cast, Professor Gerhard Fettweiß von der TU Dresden. Hallo, danke, dass Sie dabei sind. Nochmal einen schönen guten Tag. Als IT- und Kommunikationsexperte dürfte Ihnen unser improvisiertes Podcast-Setup für keine Probleme bereiten, oder?
2: Nein, überhaupt nicht. Ich bin die ganze Zeit
1: hier an GoTo-Meeting, Zoom, Webex, was auch immer gerade aktuell möglich ist. Da gab es ja so für Wissenschaftler der Nachrichtentechnik und der mobilen Welt eigentlich, Nie bessere Zeiten als jetzt. Jetzt können Sie sich ja voll austoben mal, oder? So können Sie das sehen und andererseits muss ich sagen, Sie können glücklich sein, dass es erst dieses Jahr passiert ist und
2: nicht vor zehn Jahren. Da hätten wir ganz andere Probleme.
0: Wollen wir vielleicht gleich mal ganz pauschal einsteigen. Wie können uns Daten, wie kann uns die IT helfen bei der Bewältigung der Corona-Krise?
2: Ich denke mal, das allererste ist das, was wir gerade angesprochen haben, ist uns überhaupt ein bisschen arbeitsfähig zu halten. Das ist natürlich im, ähm, im Shopping nicht der Fall, das ist klar. Und im, in der ganzen Industrie, die mit dem Tourismus zusammenhängt, hat das natürlich sehr große Auswirkungen. Aber in all den Büroarbeitsplätzen kann die IT extrem viel aushelfen, weil wir von zu Hause aus relativ produktiv arbeiten können, das müssen wir natürlich lernen, wie man mit dem Tag dann zu Hause umgeht, so dass man nicht sich ablenken lässt. Und das Zweite, was man natürlich sagen muss, ist durch diese Videochats und Video-Calls, also diese direkt mit Bildübertragung versehene Kommunikation mit mehreren Personen, ist es zwar nicht so effektiv, das ist meine persönliche Erfahrung, aber es funktioniert doch. Und wir lernen jeden Tag mehr dazu, wie man damit umgeht. Und wir können dadurch doch noch einige Themen durcharbeiten. Selbst bis zur Lehre, die nächste Woche startet, am Montag in der Uni, können wir damit einiges machen. Und ich sehe es ja auch von meinen Kindern, die ihre Schulaufgaben und noch Schulinformationen darüber zur Verfügung gestellt bekommen. Funktioniert der Lehrunterricht, wie auch immer, wenn das werden wir dann sehen, effektiv oder nicht effektiv. Aber es funktioniert noch was. Die zweite zur Sache. Situation
0: an der TU, da, da werden wir glaube ich dann am Ende des Gesprächs auf jeden Fall noch mal ein bisschen länger drüber reden. Wir sitzen jetzt vielleicht nochmal zur Einordnung alle an verschiedenen Orten, kommunizieren über eine Video-App, unsere Handys, die liefern einen anderen Standortdaten. Ja, und das sind wir mitten im Thema, ne?
2: Ja, das Zweite ist natürlich, können wir durch IT und Nachrichtentechnik jetzt auch, was wir wichtig halten, durch die Diskussion mit dem Chef vom Robert Koch Institut und den ganzen anderen, die im Team sind, können wir anfangen, uns zu überlegen, wie kann ich tatsächlich tracen, das heißt aufnehmen, aufzeichnen, mit welchen Personen ich in welcher physischen Distanz denn mich wie aufgehalten habe, sodass wir dann, wenn wir doch tatsächlich mal aus Versehen Corona uns eingefangen haben und eine Covid-19-Erkrankung bekommen und wir zum Gesundheitsamt gehen und unseren Test abgeben und dann die Nachricht kommt, wir sind positiv getestet worden, müssen wir nicht, wie es zurzeit üblich ist, mit dem Personen des Gesundheitsamts mühsam uns durch den Kalender krabbeln und überlegen, mit welcher Person habe ich denn jetzt gestern, vorgestern, vorvorgestern wohl, wie lange nebeneinander, mit welchem Abstand gehockt und man sollte diese Person vorab informieren, dass sie dann Bevor sie dann selber die Symptome haben, dass sie dann schon mal drauf vorgewarnt sind, sich vielleicht auch schon testen lassen, sodass die dann entsprechend sich isolieren können oder nicht isolieren können, je nachdem, wie der Test
1: ausgeht. Wenn wir das, das also. Aber mit einem man, Thema? Mit, oh, Entschuldigung? Ja? Entschuldigung. Nochmal vielleicht die Nachfrage. Was genau für Daten braucht denn eine solche App oder eine, ein, ein Instrumentarium, damit auch genau das gemessen werden kann, ob ich jetzt neben einem Erkrankten gesessen habe?
2: Ja, das ist eine eine, 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 eine sehr, das ist genau die richtige Frage. Und diese Frage haben wir uns nämlich auch gestellt vom PEP-PT-Team, dass wir gesagt haben, lass uns doch mal wirklich verstehen und zusammen mit den Epidemiologen zusammen verstehen, was für Daten brauchen wir denn wirklich? Weil es stellt sich heraus, mit GPS-Daten, finden wir nur raus, wo Leute waren, aber ob sie im 13. Stockwerk oder im Erdgeschoss in einem großen Turm waren, das kriegt man über GPS nicht so gut heraus. Das heißt, wir kriegen eigentlich, wenn wir die Leute wirklich tracen, Geolokalisation machen der Person und die dann wirklich nachverfolgen und das aufnehmen, haben wir zwar Daten, wo wir sagen können, oh, da könnte man, die könnten vielleicht am selben Ort gewesen sein, aber extrem ungenau. Was wir wirklich brauchen, ist eine funkbasierte Abstandsmessung zwischen zwei Personen. Und die Realisierung, die wir gemacht haben, ist mit Bluetooth. Das heißt, es ist im Telefon ja überall ein Bluetooth-Chip auch mit drin. Und dieses, dieses Bluetooth-Chip wird dann jede Minute aktiviert, synchron mit allen anderen Handys. Und dann schicken die ihre Barke raus und die anderen messen das und dann kann man voneinander lernen, okay, ich habe in der Nähe ein, zwei, sieben oder gar keine Personen, denn an dem Pegel des Bluetooth-Signals erkenne ich, wie weit ich weg bin von dem anderen. Ich will das mal kurz erklären mit dem Liegestuhl draußen in der Sonne liegend. Stellen Sie vor, Sie liegen im Liegestuhl draußen in der Sonne, haben die Augen zu und wie es gerade jetzt so ist, hören Sie die Vögel zwitschern. Jetzt, wenn Sie einen einzelnen Vogel zwitschern hören, dann können Sie selber schon relativ genau feststellen, ob dieser Vogel 50 Meter, 20 Meter oder 10 Meter weg ist oder direkt neben Ihnen ist. Viel genauer nicht. Aber doch relativ genau, weil die Vögel zwitschern mit einer relativ konstanten Amplitude, also mit relativ konstanten Lautstärke. Die sind nicht so, dass sie mal leiser, mal lauter, lauter zwitschern, die verschiedenen Vögel. Und Sie haben sich dran gewöhnt, an diese Lautstärke, und Sie können dem auch einschätzen, wie weit dieser Vogel weg ist. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie sind ein Bluetooth-Empfangsgerät in einem Handy und jetzt ist das, die Gegenseite zwitschert nicht, sondern die sendet ein Bluetooth-Signal und dann können Sie relativ grob abschätzen, wie weit denn dieses andere Signal weg ist. Aber jedes Handy hat ja unter Umständen einen anderen Typ. Sie haben dann was weiß ich, einen Samsung S7, einen S9, einen Apple, iPhone 11, 10, 9, wie sie alle heißen. Und jedes dieser Handys-Typen hat eine andere Antenne drin und jede Antenne hat andere Funkeigenschaften. Und daher stellte sich heraus, dass alle diese Handys zwar abstandsmessen können per Bluetooth, so wie es viele andere Lösungen auch bisher gemacht haben und gezeigt haben. Wir müssten allerdings wissen, welcher Typ Handy das ist, damit das kalibriert ist. Und das müssen wir nicht nur wissen, welcher Typ Handy das ist, sondern wir müssen es auch einmal durchmessen, wie die Eigenschaften ist. Ich sag's mal so, das eine Handy hat... Die Hände auf den Ohren, das andere Handy hat Hörrohre an den Ohren oder Hörgerät und ist besonders verstärkt. Das heißt, die Eigenschaften dieser verschiedenen Handytypen ist doch sehr unterschiedlich. Und wir, was wir also machen, ist, wir messen nicht nur den Pegel. Wir messen ihn allerdings in zweierlei Hinsicht viel genauer. Das eine ist, wir machen eine periodische Messung immer wieder und das dann... Wenn wir jemand anders entdecken über eine ganze Minute erstmal summiert, so dass wir dann eine Mittelwertbildung machen und die Schwankungen, die sich ergeben durch spontane Änderungen der Person, der Richtungsänderungen und sowas, dann rausmitteln können. Und das Zweite ist: Alle Handytypen werden aktuell im Vodafone Testcenter in Düsseldorf durchkalibriert mit einer eigenen Kalibrierungssoftware, die wir im Team entwickelt haben, so dass wir dann direkt sagen können, okay, wenn das Huawei sonst was Telefon mit dem Samsung sonst was Telefon oder mit dem Apple sonst wie Telefon zusammen den Abstand misst, können wir auch sagen, was genau, nicht nur nicht nur zehn Meter genau, sondern wir können ein Meter genau dann dementsprechend diese
1: Und Sie können genau feststellen auch, ähm, welcher Vogel das nun war. Also... Wenn man das mal kurz auf die Vögel zurückführt, also welches Handy-typ, welcher Handytyp war das? Richtig. Und Wir können auch genau feststellen, wie weit war es dann weg tatsächlich. Ne? Genau. Meine, eine Technik-Line-Frage vielleicht an der Stelle. Dieses Tracking muss ja dann permanent mitlaufen. Frisst das nicht unheimlich Akku, wenn ich jetzt so eine App installiert habe?
2: Also, das, dass das keinen Strom brauchen würde, das wäre verkehrt, das zu sagen. Wir wecken das, wenn einmal ein Gerät entdeckt wird. Also wir wecken das jede Minute. Und jede Minute wird einmal kurz gemessen. Das ist nämlich für sagen wir, Ansteckungsszenarien, reicht das aus, einmal pro Minute zu messen. Das heißt, Synchron, wackeln die ganzen Handys einmal pro Minute auf, messen gegeneinander, gucken, wer in der Nähe ist und dann gehen sie wieder schlafen. Wenn ich nichts höre, gehe ich sofort schlafen. Wenn ich was höre, dann gehe ich halt in diesen messmodus dass ich eine Minute bis zwei Minuten mittel, Und wenn ich dann das gemittelt habe, dann gehe ich wieder in Schlafmodus. Und wenn ich wieder aufgeweckt werde und sehe, dieses andere Handy ist immer noch da, selber Pegel, dann gehe ich auch sofort wieder in Schlafmodus. Dann will ich nur wissen. Haben Sie schon mal
0: ausgerechnet, was das frisst an Strom?
2: Wir haben es noch nicht ausgerechnet, aber Sie können sich vorstellen, dass der Stromverbrauch im Handy, also die die Batterie, ist vielleicht zehn Prozent schneller alle als sonst.
0: Okay, das ist das wäre ja akzeptabel. Das ist akzeptabel. Ähm, nun sind Sie ja in Dresden in Sachen 5G natürlich sehr, sehr aktiv. Sie haben Düsseldorf angesprochen. Wird dann aktuell in Dresden am Institut jetzt auch konkret an diesem Thema Apps und ähm, wie machen die sich miteinander bekannt, die Handys geforscht? Sind Sie da auch mit dem RKI in Kontakt?
2: Ja, ich bin mit meinen, ich bin mit meinen beiden Teams hier aktiv. Ich habe ja den Lehrstuhl, den vodafone von Stiftungslehrstuhl an der TU Dresden. Und mit dem Lehrstuhl mobile Nachrichtensystem, wie er offiziell dann auch heißt, arbeiten wir am Team an genau dieser Bluetooth-Aktivität und versuchen zu verstehen, wie wir das nochmal verbessern können. Und dann habe ich das unabhängige Barkhausen-Institut. Das ist ein neues Forschungsinstitut, was der Freistaat Sachsen vor anderthalb Jahren aktiv geschaltet hat. Ich bin der Leiter davon, gebeten worden, das hochzuziehen. Und an dem Barkhausen-Institut bin ich mit drei Teams beschäftigt. Eins arbeitet an diesem Bluetooth-Messung dran, ein zweites Team an der Betriebssystemseite, dass wir die Einbettung in das Apple-Betriebssystem mit unterstützen und auch die Betriebssysteminteraktion, interaktion dass sie wirklich sicher ist mit Android und IOS. Und das dritte Team arbeitet an der Sicherheitsarchitektur, denn das Ganze macht ja nur Sinn, wenn wir auch den, das europäische Datenschutz, den europäischen Datenschutz einhalten. Da gibt es ja diese Richtlinie, international heißt sie GDPR, und ähm, diese Richtlinie, wollen wir und müssen wir einhalten. Das ist unsere Meinung, denn das ist eine Grundlage eines Nicht-Überwachungsstaates. Und das ist genau der Unterschied von unserem System gegenüber, was in Singapur, Taiwan, Südkorea und sonst was im Einsatz ist.
0: Das ist ein gutes Stichwort, weil über das Thema eben ähm, Totalüberwachung wird ja durchaus ähm, heftig diskutiert. Sie haben China, Singapur angesprochen, wo ja wirklich die Leute getrackt werden, Bewegungsdaten erfasst werden, namentlich die Leute bekannt sind. Ähm, Auch in Polen ist wohl Ähnliches jetzt äh, unterwegs, dass da zumindest infizierte Personen gezwungen werden sollen, eine App zu installieren. Ähm, Das ist sozusagen bei uns jetzt hier in Deutschland eine Lösung, wo Sie sagen, die kann datenschutzkonform genutzt und entwickelt werden. Ja, also
2: Sie können sich vorstellen, wenn ich... Tatsächlich meine Geolokalisation, meine Ortsangabe komplett die ganze Zeit freigebe, das ist natürlich mit keinem Datenschutz vereinbar. Das heißt, was wir schon mal getan haben, ist, wir machen keinen Kontakt zum GPS-Modul. Das System ist komplett nur auf Bluetooth und in der nächsten Variante zur Verbesserung noch unter Umständen mit WLAN, auch ähm, zur Nachbesserung der Messgenauigkeit, auch wird's vielleicht auch nochmal WLAN zusätzlich einschalten, wenn ich dann über Bluetooth jemand finde. Das ist ja ein laufender Prozess der Entwicklung. Das wird ja dann auch noch Updates geben.
1: Ähm, laufender das, Prozess das der Entwicklung, gute, gute Frage. Ähm, ich würde kurz mal dazwischen Gretchen, an der, Gretchen an der Stelle. Äh, diese Stop Corona App ist in Österreich beim DRK ja schon unterwegs dort. Ähm, 100.000 Menschen nutzen sie da freiwillig, also es ist sowas ähnliches. Angeblich. Könnte das Modell auch innerhalb von einer Woche verfügbar sein, auch bei uns? Wie schnell wäre denn da Ihr Modell jetzt ähm, verfügbar?
2: Wir planen in zwei Wochen das erste Land zu beglücken, wenn ich das mal so sagen darf.
0: Welches Land wird das sein?
2: Deutschland ist auf jeden Fall eins der ersten Länder.
0: Hat das Kind schon einen Namen?
2: Die App selber wird nicht von uns. Wir bauen das ganze Softwareinfrastruktur und die Struktur den Namen vergibt zum Schluss in unserem Fall das Robert Koch Institut. Weil es ist ja ganz wichtig, dass Apps dieser Art nicht von irgendwelchen Leuten einfach auf den Markt geworfen werden können oder sollen, sondern die müssen von dem nationalen Zentrum für Gesundheit zum Download freigegeben sein und die müssen die Eigentümer oder im Neudeutsch die Owner davon sein und die dürfen dann auch dem ganzen Kind ihren Namen geben. Dann ist da Powered by Pep PT vielleicht drauf oder was auch immer. Das heißt, unsere ganze Technik ist drin, aber nachher im GUI, also im User Interface, wenn sie die App aufmachen, wird die sicherlich in Frankreich, wird sie halt äh, vom Pasteur-Institut gelabelt sein und in Deutschland vom Robert-Koch-Institut und so weiter und so fort. In Österreich ist sie vom österreichischen Roten Kreuz gelabelt.
0: Hm. Ähm, Wie viele Leute sind da bei Ihnen jetzt aktiv? Ich vermute mal, ganz stark Ressourcen spielen aktuell bei dem Thema keine Rolle. Und, Und wie viele Dresdner Forscher sind da jetzt beteiligt aktuell?
2: Also wir sind aktuell mit 130 Personen ungefähr aktiv. Wir schalten noch weitere Leute dazu, wir sind ja am Mittwoch, das heißt vorgestern, damit in die Öffentlichkeit gegangen. Das hat dazu geführt, dass ganz viele weitere Firmen ihre Mithilfe angeboten haben und Forscher, sodass also wir jetzt schon mit ein paar hundert arbeiten könnten. Aber das macht natürlich keinen Sinn, jetzt sofort so explosionsartig groß zu werden. Wir müssen erstmal die erste Version hinbekommen. Ansonsten sind wir nur mit dem Management, dem sogenannten Onboarding der neuen Personen Beschäftigt. Ähm, ich habe vielleicht ja, ähm, wenn Sie fr- fragten danach, wie viele Personen in Dresden aktiv sind. In Dresden sind drei Teams aktiv. Wie gesagt, da, an, bei meinem Lehrstuhl für mobile Nachrichtensystem an der TU Dresden, bei dem Barkhausen Institut und dann ein relativ schönes Entwicklerteam von Vodafone, was hier in Dresden am Altmarkt sitzt, ist auch aktiv.
1: Das ist aus dieser 5G-Geschichte noch alles so da, auch die Infrastruktur, ne? Ja, das Erste, ja. Und das Letztere ist eine ehemalige
2: Startup, den wir aus meinem Lehrstuhl gegründet haben, der dann vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren, an Vodafone verkauft worden ist.
1: Okay, vielleicht noch eine Doppelfrage hinten dran jetzt hier. Wie viele Menschen müssten diese App, gehen wir mal von Deutschland aus, installieren, damit es richtig funktioniert? Also dass auch tatsächlich da so eine Art ähm, ja, heilender Effekt für die, für die Corona-Kurve zu sehen ist. Und die zweite Frage ist, wo sind die Tücken bei der App, die Sie sehen? Also der richtige,
2: ich sag's mal, bang for the buck, wie man so im Amerikanischen sagt, ist ab 60%. Prozent. Also ab 60 Prozent Installationsrate hätten wir tatsächlich den Impact, dass es das bringt, dass man damit dann die Ausgangsbeschränkungen hoffentlich anfangen kann, punktuell so zu lockern, wie man dann auch durch die App gelernt hat, wie sie sinnvoll sind. Epidemiologisch ist, äh, ist es viel geringer. Da brauchen man viel geringere Installationsrate wahrscheinlich, aber das, das sind, sind die manche noch nicht ganz sicher, wahrscheinlich im 10 Prozent Bereich. Und das heißt also, die App wird einen Haken haben, einen Setzhaken, keinen Haken im Sinne von Problem, sondern einen, 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 Button haben. Da kann ich freiwillig sagen, ich mache als, an dieser Forschungsstudie mit vom Robert Koch Institut. Und wenn Sie sich vorstellen, wenn wir zehn Prozent der Handys der Person so ein Handy haben, was, die Forschungs, was den Forschungshaken gesetzt hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Handys sich treffen und beide den Forschungshaken gesetzt haben, Jetzt haben gleichzeitig ist es ein Prozent. Und mit einem Prozent haben wir schon eine relativ gute Durchdringung, um dann halt epidemiologische Aussagen zu machen.
1: Würden Sie privat so eine App bei sich installieren?
2: Immer, sofort.
1: Ihre Studenten müssen sich ja auch jetzt eine App installieren, ne? um vielleicht mal zum nächsten dürfen Punkt dürfen. überzuleiten. Dürfen, okay. Dann dürfen Sie sich jetzt eine App vielleicht installieren oder auf jeden Fall darauf einrichten, dass Sie am Montag von zu Hause aus ins neue Semester starten. Wir leiten vielleicht mal zu dem Thema noch über. Am Montag beginnt ja das Semester. Steht eigentlich die ganze Technik dafür schon bei Ihnen bereit? Die Technik steht bereit, ob die Bandbreiten
2: und die Serverarchitektur das dann unterstützt, das werden wir dann sehen. <lacht> das sage ich mal, entschuldige, wenn ich drüber lache. Aber äh, wir haben ja schon mehrfach gesehen, ähm, das deutsche Forschungsnetz. Wir haben ja auch hier an der TU Nachrichten bekommen. Alles steht bereit. Die Videokapazitäten vom DFN stehen zur Verfügung und so weiter und so fort. Und dann kam Homeoffice und dann brach das Ganze zusammen. Das heißt ähm, da auch, muss auch die TU IT dazu lernen, dass alles, was man mal sich ausdenkt am schwarzen Brett, vielleicht dann doch nicht ganz so weit realisiert worden ist, wie man sich das gewünscht hat.
1: Haben Sie schon ein Stoßgebet in Richtung 5G gesprochen?
2: Das Sie lachen. Ich bin hier. Ähm, Ich meine, das merken wir doch alle auch selber, dass wir zum Teil jetzt wegen der Bandbreite, die überall in den verschiedenen Häusern genutzt werden, dass zum Teil meine zum Beispiel 200-Megabit-Leitung, die ich zu Hause habe, selbst die manchmal in die Knie geht und weil sie keine 200-Megabit mehr zur Verfügung stellen kann, weil einfach alle möglichen Leute in der Straße gleichzeitig Netflix und Videokonferencing und sonst was machen. Dafür sind die Systeme und die Infrastrukturen ja nicht ausgelegt für so einen Extremfall. Und
0: was, müssten denn, was müssten denn jetzt Wissenschaftler und Ingenieure besser machen, damit wir jetzt in dieser digitalen Welt, in der wir so schwuppdiwupp plötzlich gelandet sind, ähm, alle gemeinsam besser arbeiten und leben können? Ich denke mal,
2: eins der wichtigsten Sachen, die wir haben, ist, dass wir erstmal verstehen müssen, dass wir in einer ganz neuen Gesellschaft angekommen sind, nicht neuen Gesellschaftsformen, sondern neuen Gesellschaft, wo wir uns einfach auf IT und Kommunikationstechnik ganz anders verlassen. Ähm, was wir sehen ist, dass die Bundesregierung und viele Regierungen darauf nicht so vorbereitet sind, wie man dachte. Und weil bisher, ich sag's mal so, ist das Deutschen liebstes Kind das Auto und dass der Rest muss irgendwie funktionieren. Und der funktioniert ja. Und das stimmt eben nicht. Und wir haben also keinen kein CTO Office in der Bundesregierung, was mal also ein Chief Technology Office, was mal so eine zentrale Technologiestrategie für die Bundesregierung entwickelt und sagt, hier so müssen wir den Glasfaserausbau pushen, so müssen wir die Infrastruktur pushen. Wir sehen ja auch die strukturellen regierungsmäßig vorgegebenen Schwierigkeiten beim 5G oder 4G Ausbau. Wenn Sie schauen, in Deutschland ist, wenn, können Sie sich glücklich schätzen, wenn Sie einen Basisstationsmast hinbauen wollen, einen neuen Basisstationsstandort machen wollen, um eine Lücke zu, eine, äh, sogenannte Lücke, Funklücke zu füllen. Da können Sie sich glücklich schätzen, wenn Sie das in drei Jahren die Genehmigungsprozesse hinter sich haben. In Österreich gibt es das nicht. Da ist vier Monate das absolute Maximum und es geht in öft- vielen Fällen in wenigen Wochen. Und in Österreich ist die Funkmastdichte pro Einwohner mehr als fünfmal so hoch wie in Deutschland. und da wundert man sich nicht, wenn man dann in Österreich durchfährt, dass irgendwie das Handy viel besser funktioniert, obwohl das Terrain viel komplexer ist als in Deutschland. Das heißt, wir haben durch viele Bedenkenträger und viele nicht strategisch denkende Personen, die lieber darüber nachdenken, was machen wir ähm um das Auto weiterzubringen, was sicherlich nicht, auch, nicht unwichtig ist, aber dabei völlig vergessen, was in der Kommunikationstechnik und in der IT wichtig ist, dass wir da einfach Defizite haben und hoffentlich gibt es ganz in dem auch ganz Großes Erwachen und man lernt, dass wir vielleicht hier eins der wichtigsten Stücke Infrastruktur haben für eine moderne Gesellschaft, nämlich die Kommunikationstechnik und die Datenbankserver und die IT dahinter. Und dass das doch mal ein Aufwachen Wachen gibt. Und vielleicht gäbe es ja die Chance, mal so eine Strategieabteilung in einer, in einer Regierung zu installieren.
1: Sie nehmen die letzte Frage quasi schon mit Ihrer Antwort vorweg. Ich wollte nämlich wissen, was man so aus der ganzen Situation lernen kann und mitnehmen kann, damit, ja, wenn diese Krise zu Ende ist, ähm, auch sehen kann, dass wir im Digitalen ein ganzes Stück vorangekommen sind. Aber das haben Sie ja größtenteils jetzt schon so umrissen. Ne? <lacht> ja, das, das
2: geht natürlich in alle möglichen einzelnen Sachen. Dann muss ich halt hergehen und mir überlegen, wie kann ich dann wirklich schnell den Glasfaserausbau verbessern? Wie kann ich tatsächlich zusehen, dass die Probleme in der in der Mobilfunkabdeckung verbessert werden. Denn was ich vorhin sagte, wenn mir bei mir die Leitung mal ein bisschen die Bits nur dröppelt, dann schalte ich natürlich auf Mobilfunk hier um. Und dann nutze ich den Mobilfunk so lang, weil der ist hier noch verlässlicher als dann in diesen Fällen, wenn es dann diese Lücken gibt, ähm, mein Kabelnetzwerk. Und diese Themen haben wir. Und... Da müssen wir einfach mal strategisch rangehen und überlegen, wo können wir alles rausschmeißen und schneller sein. Ich kann nur daran erinnern, das, das haben wir in den Solar, genau, wenn Sie zusammenfassen, wir haben es im Solar hinbekommen, mit ganz klar regierungspolitischem Willen ist plötzlich der Solarausbau massiv vorangetrieben worden. Wir haben es gesehen beim Windkraftausbau, wo als... Ähm, Zu Schröders Zeiten plötzlich die Genehmigungsverfahren für Windkraftanlagen komplett gestreamlined wurden und die schossen hoch wie Pilze aus dem Boden, was nicht jeden erfreut. Das ist eine andere Sache. Aber es zeigt, dass wenn ein Wille da ist, kann man es in Deutschland schon hinkriegen.
1: Also zusammengefasst ist es so, Sie wünschen sich mehr digitale Expertise in politisch wichtigen Positionen. Ich würde fast sagen, wir brauchen ein
2: CTO-Office direkt im Bundeskanzleramt. Oder die Steuer, Doro
0: Bär. Ich hoffe, das ist angekommen. <lacht> Professor Gerhard Fettweiß, vielen, vielen Dank, dass Sie uns mitgenommen haben. In die Welt der mobilen Datenerfassung und Auswertung. Handy-Apps könnten also einen kleinen, aber wichtigen Anteil liefern an der Eindämmung der Corona-Krise. Wir haben jetzt auch wirklich sehr viel Tech-Infos bekommen. Also ich glaube, auch die Techies sind auf ihre Kosten gekommen. Danke für das Gespräch und Ihre Zeit. Bitte sehr. Vielen Dank für das Interview.
1: Ja, vielen Dank auch, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. In der nächsten Folge sprechen wir dann mit Romina Stavovi und Sarah Küttner über die Masken für Sachsen. Was Gesichtsmasken bringen, wie man sie selbst näht und warum das so wichtig ist. Noch zwei Hinweise in eigener Sache. Sächsische.de informiert laufend aktuell zum Thema Corona in einem Newsblog. Also einfach mal vorbeischauen. Und am Samstagabend machen wir auch etwas für alle, die gerne mal wieder auf Party gehen wollen oder tanzen gehen wollen. Ab 20 Uhr legt bei uns im Newsroom der Dresdner DJ Mauf auf der Party-Mix wird live über unsere Website gestreamt, gestreamt, gestreamt auch witzig, gestreamt und damit sage ich Tschüss, bis zur nächsten Folge Tschüss